0: Oui, mode Boutet, une nouvelle de dernière heure, Maude.
1: Oui, absolument. Ben, écoute, euh, on va en parler euh, toute la journée, euh, assurément. Euh, éclipse puisque... médiatique, tu penses? <rire> ben, peut-être pas éclipse médiatique, mais ça va être assurément là, une des choses dont on entendra beaucoup parler. Il euh, y a une légende du Canadien de Montréal qui s'est éteinte, Henri Richard, euh, gagnant ah. de 11 Coupes Stanley, décédé à la suite d'une longue maladie, donc dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est ce qu'a appris le journal de Montréal. C'est le frère cadet du mythique Maurice Richard le Pocket Rocket, comme on le surnommait. <rire> euh, c'est le joueur qui a remporté le plus souvent le trophée de Lord Stanley euh, dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Il détient euh, plusieurs records, euh, entre autres celui du plus grand nombre de matchs disputés dans l'uniforme du Canadien, c'est 1256. Il a une carrière ah, ouais. de 20 saisons, toutes jouées à Montréal. Donc le numéro 16 qui a totalisé 1046 points, donc et euh, dont 358 buts. C'est un grand qui euh, qui nous quitte donc aujourd'hui. Euh, puis on, on aura l'occasion d'y revenir dans la programmation de Cube Radio avec quelques entrevues, ça c'est sûr.
0: Absolument, absolument. Maintenant, on va parler à Emmanuel Latraverse qui est présente, je crois. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, bon vendredi. Oui, bon vendredi. Fin, fin, là, t'as as une petite voix justement du vendredi. <rire> mais mais oui, dis-toi, Emmanuel, oui. que c'est la fin des US. Fin des blocus. Mais ben, pas, que... <rire> pas fin du virus, pas fin du virus. J'ai dit la fin des us, c'est la fin d'un des deux. Us. Us.
2: Oui, c'est ça. C'est la fin, euh, c'est la fin des blocus, mais c'est pas la fin des us. Et les deux us vont avoir un gros euh, impact sur le budget fédéral. Là, reconnu euh, le ministre des finances, là, Bill Morneau, euh, ce matin qui reconnaît que le budget qu'il va présenter dans quelques semaines ne sera pas celui qu'il avait imaginé euh, ah, oui. l'automne dernier quand le gouvernement avait été, euh, a été élu. Pourquoi? Ben parce que euh, là, il y a des risques importants qui pèsent sur l'économie. Puis le gouvernement est dans une situation assez difficile. Hein? Oui. Parce que c'est pas comme mais une Oui, mais ça fait quatre ans, ans qu'il dépense ou... comme
0: un fou, sans compter. Oui.
2: Monsieur Morneau te plaiderait que le Canada demeure en une très bonne position fiscale, qu'on a un taux d'endettement euh, parmi les plus bas du G7 et que donc il y a en masse de marge de manœuvre pour investir s'il le faut.
0: Comment Ça, il disait tout... déjà Jean Lapierre, il disait euh, « dépenser comme un marin en cavale
2: <rire> ». Oui. Mais en, tout cas, là, il en tout cas, il dit qu'il y a la marge de manœuvre pour faire des choix bon. raisonnables et protéger l'économie canadienne. Bravo. Le problème auquel le gouvernement est confronté, c'est que ce pas un ralentissement économique comme ceux qu'on voit d'habitude. Le problème, c'est que l'impact au Canada va dépendre de la propagation de ce virus-là partout dans le monde. Et ça, on s'entend, c'est des facteurs sur lesquels le Canada n'a aucun contrôle. Et mmh. donc, la première ligne de défense, c'est de minimiser les impacts au Canada. Mais... Euh, Déjà, là, le gouvernement reconnaît qu'il y a des impacts très clairs là, sur les prix du pétrole, les prix du métro, euh, des métaux, euh, l'impact sur tout le secteur du voyage, du tourisme, des déplacements euh, et, euh, et sur les chaînes d'approvisionnement en général. Et donc, ça, ça va demander une réponse du gouvernement, mais quelle est l'ampleur qu de la ajouter, réponse? Est-ce
0: qu'on peut ajouter, Emmanuel, Emmanuel est-ce qu'on peut ajouter impact sur l'investissement? Parce que là, hier, avec la, la nouvelle sur GNL Québec, puis les projets de, de, qui n'arrêtent qui pas de tomber, les grands projets qui arrêtent pas de tomber les uns après les autres, il y, y a un problème avec l'investissement aussi. hein
2: ben, Le gouvernement plaide, lui, que le problème sur l'investissement est moins criant que ne le laisse présager ces abandons spectaculaires. Parce qu'il y a ah, quand okay. même une hausse des investissements étrangers l'an dernier. Pour la première fois depuis de nombreuses années, et que le gouvernement est en train justement de mettre les mécanismes pour permettre aux entreprises des secteurs euh, pétroliers, gaziers, etc. de d'intégrer le risque climatique dans leurs prévisions, tous les mécanismes là, que le monde de l'investissement exige. Mais déjà, okay. le gouvernement promet qu'il va, on va annoncer de l'aide pour les gens qui sont en quarantaine. Ok bon. euh, partout au pays et qu'il va, dans son budget, avoir une plus grosse marge de manœuvre. Il y a toujours une réserve pour éventualité, on appelle ça à Ottawa. C'est comme un bas de laine, là, que tu mets de côté au cas où. Mais ça, ça va devoir être plus gros parce que euh, on sait que les effets du coronavirus vont s'étendre sur une longue période. Et à un moment donné, le gouvernement est obligé de déposer son budget. Là, euh, mm. Et donc, euh, il faut qu'il se donne les moyens d'intervenir, mais il n'est pas encore capable d'évaluer ce qu'il faut faire exactement pour l'économie. Parce que l'impact concret est encore incertain, là.
0: Oui, c'est ça un ça. peu le,
2: le problème auquel les, les, les gouvernements sont, sont confrontés. Puis l'impact aussi, il faut le dire, c'est intéressant, c'est que c'est pas sur sa on peut pas y répondre comme on répond généralement dans une récession. C'est pas une récession. Tu veux que les gens dépensent, tu donnes des subventions à la rénovation, euh, des trucs comme ça. Puis le monde se remet à dépenser. Tu sais comme on a fait un investissement dans les infrastructures, tu donnes des jobs, euh, etc. Là, c'est pas ça l'enjeu. C'est que si les gens arrêtent d'aller au restaurant parce qu'ils ont, ont peur du virus, euh, alors là, les restaurants vont avoir moins d'employés. Ils vont mettre des gens à pied. Ces gens à pied vont moins dépenser. S'ils dépassent moins, il y a moins de demande, Et c'est ça qui mène à une réduction de la croissance économique. Donc, tu n'as même pas besoin d'avoir mmh. une épidémie hors contrôle au Canada pour que les gens, l'impact sur l'économie se fasse sentir. Et ça, la peur contribue à ralentir l'économie aussi. Et ben les oui. On a de vu des restaurants, des restaurants
0: chinois à Montréal là, que, ben, dont le, les chiffres d'affaires ont déjà baissé. <rire> Ce qui est totalement ben oui, est irrationnel.
2: Puis, bon, on n'est pas rendu là au au Canada, mais je veux dire, est-ce qu'on est qu va arriver à un moment où, par exemple, on va interdire euh, les grands rassemblements sportifs, les concerts, euh, ces trucs-là pour minimiser les risques, est-ce qu'on va fermer les écoles? Tout ça, ça va finir par avoir des impacts sur l'emploi, sur la capacité des gens de faire rouler l'économie. Et donc, mm -hmm. c'est un peu le, le dilemme auquel est confronté le gouvernement, alors qu'il est forcé de réécrire une partie de son budget. – là.
0: Mais il y a quand même des bonnes nouvelles. Ottawa s'est entendu avec Akwesasne. Eh,
2: hey, c'est c'est beautiful, hein, ça? <rire> <C 'est> comment? <rire> non, mais, tu comment? mais <rire> tu me fais penser
0: aux têtes à claque tout d'un coup.
2: Oui, non, mais c'est comme... <rire> ah oh, oui, les Mohawks ont levé la barricade à Kahnawake parce que c'était le temps de le faire et qu'on a négocié avec eux. pour on est supposé, là, puis je veux pas être cynique, là, mais croire que ça n'a aucun rapport avec le fait que comme par miracle, on s'est entendu finalement à régler un litige de 240 millions avec la réserve Mohawk à 40 kilomètres de là.
0: C'est quelque chose. Il y a comme
2: un manque de transparence là-dedans, de la part de la part des gouvernements.
0: Le litige était très ancien en plus.
2: Ben oui, mais ça, c'est le problème avec tout ce genre, tous toutes ces revendications territoriales. là ils il traînent pendant des dizaines d'années, ils s'enveniment. Mais là, moi, j'ai un problème, c'est que le gouvernement a cultivé un peu cette image que chez les Moran, c'était juste la solidarité, tu sais.
0: Ouais, c'est C'était vraiment ouais.
2: juste par amour, là, pour la cause des Wet'suwet'en, qu'il y avait des barricades et etc. Et là, tout d'un coup, une fois que c'est terminé, mais là, on, on se rend compte qu'il y avait beaucoup d'autres enjeux derrière ça. Et moi, mais je oui. comprends pas pourquoi le gouvernement a pas mis carte sur table. Je leur dis pas de dire les mots « rock à Kanawaki parce qu'on est en litige avec à quoi ça se fait. pas ça l'enjeu puis je pense pas que c'était aussi simple que ça. Mais le, le gouvernement aurait dû expliquer aux Canadiens là, quand on dit que c'est un enjeu complexe, il ben, y avait un bel exemple là, de dire « oui, c'est des enjeux complexes pour XYZ ». Quand tu plaides la patience auprès de l'électorat dans une situation frustrante, tu as comme un devoir de pédagogie là-dedans. Là. Et je pense que mmh. moi, c'est là que je reproche au gouvernement Trudeau d'avoir manqué de leadership. Tu sais, j'étais pas de ceux qui pensaient qu'il fallait envoyer la police dans le tas, puis démanteler les barricades, puis etc. La seule option, c'était la négociation. Mais il y a une façon de négocier avec leadership, et c'est là qu'on le voit pas dans l'action du gouvernement, puis on en a un bel exemple avec... ça, il y a d'autres dimensions... À quoi ça
0: t as, t as raison, il y a, a d'autres dimensions au leadership que de dire, il faut foncer dans le tas, là. <rire> et et pas, et, et, ça, pas noir et ça comprend l'espèce eh? de devoir de transparence et de pédagogie dont tu parles.
2: Ben moi je pense que le gouvernement aurait fait preuve, euh, aurait eu plus d'appui au sein de la population pour sa démarche qui sur le fond était la bonne, là. Mm. Euh, en, euh, en ayant une approche de gestion de crise un peu comme ce qu'on voit avec le coronavirus en ce moment. On voit la ministre de la santé, la directrice de la santé publique à presque tous les jours. C'est pas comme si on des réponses à toutes les questions là. On s'entend là. Des, mm. Les gens s'attendent pas. Irais à
0: ça. Emmanuel irais tu jusqu'à dire que le pari de la patience. De Trudeau, finalement, a payé? Qu il, il a moi, perdu je... des mais... points parce qu'il a eu l'air, comme comme a dit, pour reprendre le terme de, de Gérard Deltel, d'une espèce de molasson. Il y a eu l'air de ça, mais finalement, est-ce que ça, ça est-ce qu'il peut dire le pari remporté?
2: Parce que tu remportes ton pari quand ça prend 29 jours. Tu sais. Je pense non, que moi, moi je pense que la seule option, c'était la négociation. Ok euh, et, et ça j'y crois vraiment fermement. Je pense pas que la mais quand tu c'est de dire aux gens soyez patients on va y arriver. C'est pas ça du leadership. Il faut que tu expliques aux gens on va négocier pour telle 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 raison. Nos approches sont ceci. Oui c'est complexe. On comprend pourquoi les Maroc euh, euh, bloquent aussi. Euh, les revend... Je veux dire il faut faire la pédagogie de de, de ces enjeux-là. Et quand tu plaides la patience, c'est pas assez de dire « il faut être patient puis on fait notre possible ». Il faut que tu expliques aux gens de manière très claire pourquoi c'est la seule façon de procéder mmh. et oui. pourquoi tu prends les bonnes décisions. Et c'est là que le gouvernement a échoué. Je vais donner un... Tu sais, pour faire le parallèle avec le coronavirus... Cette semaine, la directrice de la santé publique s'est fait poser la question que, je pense, tout le monde se pose, OK? Pourquoi les gens qui arrivent d'Iran, d'Italie, etc., vous ne les mettez pas tous en quarantaine? Oui. OK? Et pourquoi, est-ce qu'à l'aéroport, euh, vous faites juste distribuer des pamphlets puis donner de l'information, tu Pourquoi vous ne prenez pas la température de tout le monde qui rentre au Canada, tu sais? Elle ben, a dit, écoutez, à un moment donné... Gérer la santé publique, c'est une évaluation du risque. Tu mets tes ressources là où elles seront le plus payantes. Mmh. Et donc, on pourrait mettre toutes les ressources à l'aéroport, mais c'est pas là que c'est le plus payant. Ce que tu payant à l'aéroport, c'est d'informer les gens, parce que là, tu t as accès à eux. Et objectivement, dès que les gens sont sensibilisés, ils font attention et ils se manifestent, et ils prennent les mesures appropriées quand il le faut. Il est là le bon rapport qualité-prix. pris. Mmh. Tu peux débattre de ça, je suis sûre qu'il y a des infectiologues qui ne seraient pas d'accord, mais au moins, quand t'entends la directrice de la santé publique dire ça, tu dis « ok, c'est pas juste qu'ils sont je veux dire, tu dis « ok, il y a une logique derrière ça, je la comprends, t'es rassuré déjà » même mmh. s'il y a des questions sur la façon dont le gouvernement procède. Alors, c'est un peu la même chose dans la façon dont ils ont géré cette crise autochtone. C'est cette incapacité de répondre de manière transparente aux questions et aux frustrations légitimes de la population.
0: Ben oui. Et que dire de Sylvie D'Amour, la ministre québécoise, qui était aux abonnés absentes?
2: Mais ça, c'est hallucinant. Les abonnés absents, hein?
0: oui. Parce Sylvie D'Amour, donc là, la ministre moi... des Affaires autochtones, oui.
2: C'est là moi, que je trouve que le gouvernement Legault s'en est sorti à bon compte. Là. Là, c'était tellement désastreux ce qui sortait d'Ottawa que c'était facile pour M. Legault de taper du pied et de dire euh, il manque de leadership à Ottawa, ça n'a pas de bon sens, etc. La réalité, c'est que les provinces aussi ont une responsabilité dans les relations avec les nations autochtones. Oui. Des, des ministres efficaces et influents ont la capacité d'aider, de, de mettre l'épaule à la roue pour désamorcer la crise. Et la réalité, c'est que à terme, le gouvernement provincial aussi va devoir négocier avec ces nations-là pour plein d'enjeux euh, euh, de santé publique, de services sociaux, de développement économique, etc. Alors, que la ministre n'ait pas été dans le portrait puis qu'on ait dit « Ah, les Maroc. Il y a juste Ottawa qui s'en occupe. Ben, a, là aussi, il y a un échec de leadership de la part du gouvernement du Québec et de M. Legault là-dessus. Là. Peut-être qu'il
0: voulait simplement que ce ne soit pas elle, mais le bureau du premier ministre qui s'en occupe. Un peu comme pour la Grande Alliance. C'est la Grande Alliance avec les cris là, qui a été annoncée justement pendant la crise. Ça tombait bien là aussi. Et, ben, je euh, c'est un
2: aveu qu'elle est une ministre ben, faible.
0: C'est ça, exactement. Et
2: et, et, et moi, j'étais surpris dans les points de presse. Là, là. Ils ont été très très chanceux cette semaine. L'Assemblée nationale ne siégeait pas. Incroyable. mais La semaine avant, Madame Damont, tout ce qu'elle avait à dire, c'est que ses fonctionnaires parlaient aux nations autochtones. Non, oh, c'est incroyable. Je veux dire, Sérieusement, alors, il y, y a un problème de leadership au sein du gouvernement Legault à ce chapitre-là. Et je pense que la crise qu'on a vue dans les dernières semaines, avec le risque que ça pose à l'économie, devrait allumer des signaux d'alarme euh, sur le panneau du gouvernement Legault, de dire « OK, ça nous prend un ministre des Affaires autochtones plus fort, là. »
0: Exactement. Parce que,
2: ils moi, sont rarement forts, si remarquant. Jeffrey hein. Kelly avait été en place, là, à l'époque, là. Ben Jeffrey Kelly, euh... c'était pas
0: un, un ministre fort non plus.
2: Hein. Oui, mais C'était un, un ministre compétent, ailleurs,
0: euh, assez respecté, euh, surtout dans les communautés, mais c'était pas un, un ministre fort non plus. Oui, mais si pas, déjà
2: tu as un ministre qui est respecté dans les communautés, ça aide, là. C'est mieux qu'un ministre qui n'est pas là, là. Oui,
0: Est-ce est que Mark est bon, est
2: Miller au nécessaire. fédéral est un ministre fort? on le verra à l'usage, il est tout nouveau, il se ramasse la pire crise de l'humanité, oui, mais n'importe qui, qui va te dire que la bonne relation qu'il entretient avec la nation Mohawk, le respect qu'il a réussi à gagner, a peut-être pas permis de dénouer la crise, mais ça a permis de modérer son impact mm. et d'empêcher que ça dégénère. Alors, un ministre c'est ça la responsabilité à ces ministres-là aussi. Et à ce chapitre-là, Mme Damour a échoué.
0: Oui, absolument. C'est clair. On a hâte d'y parler la semaine prochaine, d'ailleurs, quand l'Assemblée nationale va reprendre ses travaux. Merci beaucoup, Emmanuel Latraverse.
2: Ça me fait plaisir. Au revoir.
0: À bientôt. On fait une pause, puis ensuite, euh, on va écouter le segment que j'ai enregistré plus tôt avec Luc La Liberté sur la politique américaine.